0: Willkommen zum Podcast
1: von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist der Esan Pasa. Esan ist Startup-Unternehmer, der sein Konzept eines und das wird er nachher gleich noch wahrscheinlich noch erläutern, eines Tinder für Sprachenlernen erfolgreich in der Höhle der Löwen vorgestellt hat. Er konnte dort den Frank Thelen als Investor gewinnen. Warum er aber sein Baby, das Rootify heißt, heute dennoch ohne Investor weiterentwickelt, darüber und über einiges andere werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Esan.
0: Hi Christian, vielen lieben Dank für die Einladung magnetische Unternehmenskultur strahlst du auf jeden Fall die magnetische Anziehung selber schon aus, kann ich nur sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt sind wir unterm Weihnachtsbaum quasi, ne? kann man sagen. Also während wir hier ja. stehen, stehen die Happy Weihnachtsbäume überall. Bei dir im Hintergrund steht ein Weihnachtsbaum, überall stehen Weihnachtsbäume. Ja. Ähm, ja, ja wir tach. haben
0: auch schon den echten Weihnachtsbaum schon äh, geholt hier im Wald nebenan.
1: Sehr gut, auch richtig aus dem Wald. Wow, das ist ja. sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, was mich interessiert, ist, ähm, was hat dich eigentlich dazu gebracht, ähm, Rudify zu gründen?
0: Wie es ist ist es ja, denn ja, wie oft im Leben sind das ja immer verschiedene Faktoren, die irgendwo kombinieren. Retrospektiv ist es dann eine konkrete Storyline, aber ich meine, so, es, sind, es sind mehrere wichtige Punkte gewesen. Ich meine, das eine ist für mich, dass ich mich schon seit einer halben Dekade wirklich als Unternehmer identifiziere. Das heißt, ich, für mich käme es nicht in Ordnung, irgendwo ja, erstmal in ein Anstellungsverhältnis zu gehen. Ich möchte selber eigene Dinge starten, selber Arbeitsplätze schaffen. Und das ist auf jeden Fall ein Ding. Aber das führt uns ja noch nicht zu Routify, das führt uns zur Selbstständigkeit. Aber was mich zu Routify und auch vorher zu meinem ersten Startup, der Pase Academy, geführt hat, waren tatsächlich immer Auslandsaufenthalte. Die Pase Academy, unser Netflix für Personal Growth, habe ich 2016 in Medellin gestartet, als ich meine Bachelor-These in Kolumbien geschrieben habe. Okay. Und jetzt die Rootify tatsächlich, jetzt während meiner, äh, meines Masters in Peking. Das heißt, jedes Mal habe ich Eindrücke irgendwie im Ausland wahrgenommen, die mich dazu geführt haben, irgendwelche Lücken zu entdecken bei uns im Heimatmarkt. Und bei Rootify war es halt ein dritter Punkt noch, dass ich auch ehrenamtlich als Sprachmittler unterwegs war. Mhm. Äh, zum Beispiel meine Muttersprache Persisch-Deutsch, weil meine Heimatstadt Gießen auch eine Erstaufnahmestelle für Geflüchtete hatte und hat. Und ähm, ich dann einfach gemerkt habe, selbst wenn ich ehrenamtlich 100% meiner Zeit äh, mediieren würde, meine Sprache medieren würde, ähm, würde ich das, den Bedarf nicht decken. Das heißt, ich musste mich aus der Gleichung rausnehmen und eine skalierbare Lösung bieten, mit der man effizienter Sprachen lernt. Und da ich ja selber auch im Span äh, in Kolumbien, in, in China insgesamt jetzt schon äh, meine zehnte Sprache erlernt habe, habe ich die Methodologie, die ich dafür nutze, in, in unsere App gesteckt. Und ich glaube, die Faktoren gemeinsam, ähm, aus denen entstand das Baby, wie du so schön sagst, Rutify. Sehr
1: cool. Wir kennen uns ja über einen gemeinsamen Bekannten, nämlich den Jörg Reinbold, der auch kürzlich bei mir Podcast-Gast war und über sein Baby, nämlich den Inkubator APX, gesprochen hat. Der ist ein Mentor. Wie hast du den kennengelernt in Jörg?
0: Genau, also riesen Shoutout an Jörg. Ich würde nicht sagen, bester Mentor, weil ich habe sehr viele tolle Mentoren, denen ich dann nicht auf den Schlips treten will. Aber er ist mein bewusst ausgewählter Entrepreneurial-Mentor. Und ich ausgewählt auch im Sinne von, ich bin Teil der Deutschlandstiftung Integration. Das ist das beinhaltet ein Stipendium, was alle zwei Jahre ausgeschrieben wird für 100 Menschen ähm, in Deutschland, die da jedes Jahr ausgewählt werden, die der Gesellschaft irgendwo auch als Vorbild dienen und einen Migrationshintergrund haben. Ähm, und, in der, und das ist ein rein ideelles Stipendium, was man dort erhält und was im Endeffekt genau das beinhaltet, dass man einen Mentor seiner Wahl äh, nennt und die Stiftung dann äh, diesem Mentor einen Brief schreibt. Und dieser Brief kommt in der Regel ganz gut an, weil äh, unsere Schirmherrin auch äh, unsere liebe Kanzlerin Frau Merkel ist. Das heißt, ähm, ja, quasi ist dann bei APX oder bei Jörgs Büro dann ein Brief eingegangen, unterschrieben von, von unserer Schirmherrin nach dem Motto hier, der estern ist ein guter, ihr solltet euch mal austauschen. <lacht> also jetzt mal. Okay. Ja, und, und der Jörg dachte sich so, ja, klingt auch so anscheinend. Ähm, und es war wirklich so auch meine... Das heißt, ich hatte ja wirklich die Qual der Wahl, ich musste überlegen, äh, welchen Menschen von all den tollen Menschen, die wir hier in Deutschland haben, als muss ein Deutschlandbezug haben, das ist ja die Deutschlandstiftung. Ähm, also es kann jetzt nicht irgendwie ähm, Elon Musk oder, oder so sein. Ähm, und da habe ich halt recherchiert, wer ist es in Deutschland, der für mich wirklich schon coole Dinge auf die Beine gestellt hat. Und da bin ich tatsächlich erstmal auf N26 gestoßen, äh, auf den Valentin Staff, äh, der, der ja gerade Fintech revolutioniert rund um die Welt. Und mhm. dann habe ich aber noch tiefer recherchiert und habe gesehen, äh, was haben diese coolen Startups wie N26 gemein? Und ich habe gesehen, sie sind Alumni aus APX. Ja, also ich habe gesehen, okay. die hatten quasi Block als Mentor. <lacht> und, <lacht> okay. und dann. Und dann dachte ich mir, ja, als Gründer von Rootify muss ich natürlich direkt an die Roots, an die Wurzel. Und äh, dachte mir, bevor ich jetzt quasi einen CEO von einem solchen Startup als Mentor habe, will ich gleich den, der die, ist die CEO schmiede dahinter. Und deswegen wusste ich, äh, Jörg ist auf jeden Fall der richtige Mann für diesen Job. Und ich war auch super happy, dass dann auch die Bestätigung kam. Und dann haben wir jetzt mega zeitnah in Berlin getroffen kurz vor meinem 25. Geburtstag im August, das war für mich auch ein wichtiger Meilenstein, <lacht> vielleicht der Abend vor meinem Geburtstag hatten wir unser Kennenlernen mhm. und das war für mich so auch quasi der, der Kick-Off ins nächste Vierteljahrhundert für mich, äh, wo ich gesagt habe, jetzt mit, mit einem super starken Partner an meiner Seite und dann habe ich natürlich sein Podcast-Interview bei dir gesehen, habe dann auch gesehen, äh, wie, wie cool ihr vibet und wusste dann auch, dass wir uns kennenlernen müssen und jetzt bin ich ja jetzt äh, auch Teil deines coolen Unternehmerzirkels gewesen in den letzten Wochen, äh, dass ich mich freue, jetzt selber hier Gast zu sein.
1: Ja, cool. Mhm. Ja, das, das ist spannend. Ne? Also ich glaube auch, dass ich kenne Jörg schon seit zehn Jahren und ich glaube, dass er für dich und für Startups, wie du das bist, wirklich ein perfekter, perfekter Mentor ist. Von seiner Persönlichkeit her auf der einen Seite und von seiner Erfahrung her als Multi Multi-Serial Entrepreneur mit einer mit einem ziemlich coolen Pedigree, würde ich mal sagen. Ja, also ähm, eBay, sage ich mal nur als Stichwort. Wer mehr wissen will, der muss einfach den, den, den Podcast auch hören. <lacht> dann kriegt man die coole Story mit wieder. Also, ja, wir, ja, wir haben uns als wir das letzte Mal uns gesehen haben im Restaurant in, 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 äh, in Berlin, dann war das das Restaurant, wo er eben mit Pierre Omidian und seinen Kollegen den entscheidenden. Das Entscheidende Essen hatte ne?
0: Wir waren zwei, drei Straßen weiter bei, bei einem unserer Treffen. Und dann hat er mir auch die Story erzählt, dass sie da mit der Familie immer öfter gerne hingehen, weil das halt der Ort ist, an dem es unterzeichnet wurde. So. Ja, absolut. Also es ist eine mega spannende Person und Vita. Und also selbst ich, der ja quasi sein Mentee ist, habe hab ja noch in deinem Podcast noch coole Nuggets mitbekommen. Also von dem her, äh, da muss man reinhören.
1: Ja. Jetzt erzähl mir doch mal, wie du auf den Namen Rutify gekommen bist. Rutify ist ein, ist ein cooler Name und der hat natürlich auch eine Geschichte und hat natürlich auch was mit deinem Produkt zu tun.
0: Genau, also ähm, die, die kurze und witzige Antwort ist: ähm, Es war ein Startup Weekend Mittelhessen äh, 2018, 26. April 2018 war quasi die Geburtsstunde von Rutify. Und äh, in, in so einem Startup-Weekend-Konzept hat man ja 54 Stunden an einem Wochenende, um von der Idee zum Startup zu kommen. Und mhm. entsprechend war das halt kurz vorm Pitch. Wir hatten alles ausgearbeitet: Businessplan ausgearbeitet, Konzept, Pipapo, Design, Prototyp. Ähm, und dann war es so: Warte, wie heißen wir eigentlich? <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> und, und dann war es vor allem auch so, äh, wir wollten halt zeigen, wie committed wir sind und dass das jetzt nicht nur so ein Wochenendspaß ist, sondern dass wir das als Unternehmen fortführen werden, mussten haben uns deswegen direkt eine Domain auch sichern wollen mhm. und, ähm, und dann habe ich damals echt gesagt, ey, es muss irgendwas mit Roots zu tun haben, da, wie eben angesprochen, Roots bei uns, unser Alleinstellungsmerkmal ist ja, dass du eine Sprache basierend auf der Wurzel der Sprache erlernst, das heißt, und auch aus deiner Muttersprache, du musst also nie wieder bei Null anfangen, wenn du schon irgendwie Französisch in der Schule hattest, kannst du jetzt Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, also den gesamten romanischen Sprachraum super schnell erlernen. Und ähm, das heißt, es musste die Roots und und auch halt die, die Symbolik unserer Vision dahinter, dass wir Menschen alle gemeinsame Roots haben, auch mhm. wenn es von außen mal nicht ein mag. Also wir Menschen und respektive unsere Sprachen haben viel mehr gemeinsame Wurzeln, als wir uns dessen bewusst sind und wenn wir uns bewusst auf diese fokussieren, kommen wir viel schneller auch voran im Sprachlernprozess. Und das heißt, also die Root war schon fest und wir so, okay, was machen wir mit Roots? Also Rootify, jedes Unicorn braucht ein Fy. okay. <lacht> also ähm, und und, und, deswegen, und dann haben wir uns schnell rootify.me geholt, dann fragen die Leute auch, war .com schon äh, belegt. Aber tatsächlich hinter dem me steckt auch jede Menge, weil wir visieren natürlich an to rootify something, dass sich das als Verb etabliert, wie es ein Google zum Beispiel auch in unserem Sprachgebrauch geschafft hat, ne, etwas googeln. Und äh, zu rootify bedeutet halt eben genau das, sich auf seine Wurzel zu besinnen. Ähm, oder auch spezifisch in dem Falle, dass man halt eine Sprache effektiver lernt, basierend auf den Kenntnissen, die man in anderen Sprachen mitbringt. To rootify, to get rootified äh, und deswegen rootify.me, mhm. äh, rootify.me als Domain und damit, damit jeder Mensch quasi, wenn er rootified werden will, auf rootify.me einfach eingibt und ähm, ich glaube, das ist irgendwie die Domain von Montenegro oder so, aber das war uns dann auch egal, das war einfach nur diese die symbolkraft die dahinter steckte und äh, ja, das, das haben wir zwar humorvoll aufgenommen, Spotify, Shopify, äh, Rootify, aber inzwischen sind wir auch sehr, sehr happy mit der Namenswahl, auch wenn die da sehr schnell ging, weil es ist eben catchy. Also zum Beispiel, als wir in der Höhle der Löwen waren, haben wir super viele Google AdWords gelegt, dass die Leute auch unsere Seite finden, neben den ganzen anderen äh, Seiten. Mhm. Und hat gemerkt, zwar gar nicht nötig, weil tatsächlich die organische Suche über das Wort Rootify am höchsten war. Also man, man legt sich ja dann AdWords auf Sprachlern-App oder Löwen-App -Löwen oder so. Mhm. und Aber tatsächlich irgendwie 80% Prozent oder mehr, 83% circa waren einfach über das Wort Rootify gekommen. Das heißt, das ist echt gut, dass es so simpel und catchy gehalten ist.
1: Ja. Absolut, absolut. Ich, ich, ich finde, gerade wenn du eine Geschichte erzählen kannst über deinen Namen, das ist das, was sich einprägt. Also dieses, diese Story, die du, die du erzählst, das ist was mit der Wurzel zu tun hat, aber dass das eben auch diese Wurzel etwas damit zu tun hat mit eurer Methodik und das Mi, das es eben Bezug zu dir hat, finde ich schon sehr einleuchtend. Also finde ich, einen tollen Namen und der ist natürlich auch, ich komme jetzt aus dem Marketing, ne, der ist auch markentechnisch, ist er auch hervorragend. Ne? Weil du kannst, der ist zwar ein bisschen beschreibend, aber er ist trotzdem sehr stark. Ne? Also ich vermute mal, dass ihr ihn auch als Marke eingetragen habt. Ne?
0: Vielen Dank und haben wir tatsächlich echt äh, neben den 100.000 Sachen, die auf einen einprasseln, wenn man auf einmal eine deutsche Reichweite, eine nationale Reichweite hat, ist, was man alles da noch in Legal-Stuff machen muss. Und wirklich die höchste Priorität, die Markeneintragung. Und ich, wir wissen noch genau, wie irgendwie ein Tag vor der Ausstrahlung dann dieser Brief bei uns im Postfach war, dass, dass Rootify die Marke uns gehört. Das war echt, äh, ja, also es war echt alles on time. Also das ist nicht mal das Krasseste, was on time war. Das Krasseste war, ähm, als, wir, als wir im Fernsehen waren, um 8.10 Uhr oder so, hatten wir Probleme mit unserem Domain-Host. Mhm. Und das ist ja das Schlimmste, wow. was passieren kann, was schon oft in der Höhle der Löwen passiert ist, aber einfach deswegen, weil man nicht damit rechnen kann, wie viele Leute auf die Website einprasseln und dass in der Regel die Websites dann halt crashen und ähm, wir haben das schon eingerechnet, wir haben schon alle möglichen Upgrades bezahlt, ähm, was auch ein unternehmerisches Risiko ist, weil man erst sehr, sehr spät erfährt, wann und ob man ausgestrahlt wird, das ist ja nämlich auch nochmal ein Unsicherheitsfaktor äh, in der Fernsehbranche und dann hatten wir halt diese Situation und haben halt gesagt, okay, wir müssen das jetzt vorab investieren, wir machen das, haben wir gemacht. Und dann, dieses Upgrade hat dann für Schwierigkeiten gesorgt auf einmal und dann hatten wir den Customer Support um 8.10 Uhr noch an der Linie und wir wurden ja auch als allererstes in dieser neuen Staffel im Jahr ausgestrahlt. Also wirklich, die Staffel hat mit uns begonnen. Und ähm, das Witzige, was wir nie vergessen werden, ist, dass dann der Support-Mitarbeiter anscheinend deswegen so langsam war, weil er parallel die Höhle der Löwen geguckt hat <lacht> und er hat dann gesagt, warte, sind Sie nicht gerade im Fernsehen? Und ja, äh, <lacht> ja äh, wir haben das echt gescreenshottet, das kann man sich nicht ausdenken. Und dann haben, ja. wir, dann haben wir gesagt, ja, deswegen müssen Sie das bitte jetzt mal priorisieren, <lacht> damit wir da in fünf Minuten auch live gehen können. Äh, und dann, zack, siehe da, wenn es gehen muss, dann geht's. Und wir waren live rechtzeitig und dann konnten wir unsere ersten Kurse verkaufen im März und ähm, Aber das, das war echt verrückt und ich meine, das ist ja auch normal, weil als ich in die Höhle der Löwen gegangen war, war ich ein Solopreneur und in der Zeit, wo das alles kam, waren wir zwischenzeitlich zehn Leute, weil wir auf einmal so viel mehr abarbeiten mussten, wo man, wovon man gar nichts wusste vorab. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir diese
1: stressige Zeit erfolgreich hinter uns gebracht haben. Sehr cool. Ja, das, das schafft ja auch nicht jeder, dort reinzukommen und ich habe mir das auch angeguckt und äh, der Auftritt ist tatsächlich... Ich fand ihn sehr, sehr cool. Mm. Du bist auch immer mhm. noch mit, an, mit, mit Frank Thelen äh, auf dem Profilbild, äh, dein Profilbild, so, zumindest habe ich das jetzt, glaube ich, heute auch noch wahrgenommen, ist immer noch mit Frank Thelen, mm. den ja. du ja als Investor gewinnen konntest. Und trotzdem seid ihr jetzt alleine ohne Frank Thelen unterwegs. Wie kam es dazu?
0: Ich denke, was, also genau, ist auf jeden Fall auf meinem Profilbild, weil wir auch im Guten quasi auseinandergegangen sind. Und was, was die Leute halt oftmals, was den Leuten nicht so bewusst ist, ist, dass das ja schon eher die Regel als die Ausnahme ist. Und jetzt nicht nur auf, auf Fernsehen bezogen, sondern generell auf jeweil, jeden Pitch-Format, wo du halt wirklich keine Infos vorab hast und innerhalb von kürzester Zeit eine Investitionsentscheidung triffst dann kommt natürlich erstmal mal ein Berg an weiteren Punkten, die man dann im Nachgang be besprechen muss. Und deswegen, also man muss sagen, dafür hat die Höhle der Löwen schon eine recht gute Quote. Ähm, aber halt, wenn man das im Fernsehen sieht, dann weiß man ja nicht, wie es danach geschieht. Aber wenn man das wissen will, da, da habe ich auch zahlreiche offizielle Interviews und Artikel zu, äh, zum Beispiel bei Gründerszenen und gängigen Formaten. Da wird dann alles im Detail auch aufgebröselt für die, die da wirklich äh, interessiert sind. Ähm, aber grundlegend kann man so Dinge nennen wie, wie eine unterschiedliche Fokussierung. Also zum Beispiel Freigeist, was ja das Investment-Team hinter Frank Thelen ist, hat natürlich logischerweise auch mit der deutschen Ausstrahlung Fokus eher auf den deutschen Markt, wobei wir ab Tag eins halt zum globalen Global ausgerichtet sind. Wie gesagt, ich habe das in China gegründet. Wir mussten dann quasi uns rückorientieren auf den Heimatmarkt für die Ausstrahlung und haben unseren ersten Deutschen Deutsch-Englisch als Kurs rausgebracht. Aber dann, dann wäre halt von, von der Investmentseite eher sowas von Interesse gewesen, wie sagen wir mal Deutsch-Türkisch oder sowas. Mhm. Ähm, und was für uns Sinn macht auch, aber was für uns nicht unser primäres Ziel ist. Ähm, also da sieht man schon strategische Diskrepanzen. Und ähm, der, der andere Punkt ist einfach auch, ich bin im Nachhinein auch glücklich darüber, weil wir waren ja wirklich sehr, sehr, sehr frühphasig. Es wurde ja ungefähr ein Jahr aufgezeichnet, noch bevor es jetzt im März ausgestrahlt wurde. Das heißt, wir waren da wirklich noch, noch weit im Anfangsstadium und ähm, in der Regel in, lohnt es sich auch, so ein Investment eher einzugehen, wenn man schon mal wirklich eine MVP hat. Also nicht nur ein Prototyp, den man zeigen kann, sondern funktionierendes Produkt oder schon Traction hat am Markt mhm. und die hatten wir ja erst nach der Ausstrahlung. Mhm. Ja, Also es ist auch, unser Investment Case wurde ja auch deutlich interessanter nach der Ausstrahlung, weil wir dann bereits Revenue vorweisen konnten und vieles. Und ähm, deswegen, ich empfehle halt da auch jedem Gründer einfach, solange man kann, zu bootstrappen, also das wirklich auf eigene Faust zu machen. Wir haben dann unsere Gewinne eben thesauriert vom März und sind damit weitergewachsen. Und natürlich sind wir nicht mit der Geschwindigkeit gewachsen, die man mit, mit Fremdkapital da an den Tag legen kann, aber ähm, dafür ist weiterhin alles quasi in, in, in Rutify's Hand. Und das kann ich wirklich empfehlen, also das wird ja dann oft sehr rund romantisiert ähm, in allen Medien irgendwie, es wird gefeiert, wenn man ja. irgendwie 20% seines Unternehmens abgegeben hat, wird das gefeiert wie ein Riesenmeilenstein. Ähm, wobei es doch eigentlich ganz schön ist, wenn man auch ähm, organisch wachsen kann mhm. und von dem her, genau, also wenn man da im Detail reinschaut, ist da, alles, ist da alles paletti und das Gute ist ja, dass man den Kontakt und das Netzwerk auch hat. Und äh, Frank Thelen hat auch da schon direkt gesagt, also sobald ihr eure App rausgebracht habt, hat er ja die Kontakte zum deutschen App Store beispielsweise, um das dann auch gut irgendwo zu platzieren und, und da hilft man sich ja dann auch. Also deswegen, ähm, ob das jetzt quasi auf, auf, auf dessen Budget basiert oder auf unserem eigenen, im Endeffekt ist das Wichtige ja auch bei so einem Investment auch, dass das Smart Money ist und dass man einander mit seinen Netzwerken und seinen Kontakten unterstützt und das hat er mir damals auch angeboten. Und ähm, von dem her sind wir happy mit dem jetzigen Status quo.
1: Na, ich glaube auch, dass der Wert äh, dabei ist, erstmal, dass du die Exposure gekriegt hast, dass du halt wirklich auch Reichweite gewonnen hast, dadurch, dass du im, im Fernsehen warst. Du hast ja durch das Fernsehen auch einen Haufen anderer Interviewanfragen bekommen. Also die Quote, die du gehabt hast in der Höhle der Löwen, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was du an Reichweite gewonnen hast dadurch, richtig? So, mhm. und, und das Zweite, was du sagst, ist eben das Smart Money. Also, dass du eben das Wertvolle eigentlich, wenn man das Investment von so jemandem kriegt, ist das, sind seine Kontakte und seine Möglichkeiten, dir zu helfen im Unternehmensaufbau. Und wenn du die Beziehung ähm, weiterhin pflegst, dann hast du da natürlich einiges. Ne?
0: Eben, und ich meine, ich sehe da die Parallele auch genauso ähm, zu APX und zu Jörg, ja. Also ich denke mir einfach, ich bin unfassbar dankbar. Ich meine, jetzt in dem Fall hat, hat Jörg ausnahmsweise mal nicht konkret eine Intro gemacht, dass wir jetzt befreundet sind, Christian, aber ähm, sonst äh, ist der Jörg da super schnell und sagt einfach hier, du sollst mal mit dem Kaffee trinken, da musst du mal quatschen und wirklich jede dieser Intros bin ich super dankbar für. Es hat mich immer irgendwie weitergebracht, auch wenn es nur ein cooler Austausch gewesen sein sollte. Mhm. Und, und da sehe ich den Wert, da sehe ich halt den Wert auch dann quasi bei APX zu sein und ähm, warum soll ich jetzt quasi äh, Unternehmensanteile dafür abgeben, um, um irgendwie irgendwo ein Investment reinzuholen, wenn wirklich der wahre Wert für mich ja in, in den Erfahrungsschatz liegt und, und äh, in, in den Netzwerk. Mhm. Und, und das ist der Punkt. Ich meine, das ist ja auch oft der Punkt mit Silicon Valley ähm, Accelerators. Die erzählen dir ja auch nichts Grundlegendes Neues, was du nicht irgendwo schon mal in einem Buch gelesen hast oder irgendwo in einem Kurs aufgesaugt hast, aber die Nähe halt dort zu den, zu den change und Decision-Makern, das ist ja oft, was den Unterschied macht und Türen öffnet.
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Und natürlich, ja, genau, die machen dir Türen auf und du kriegst Reichweite und, und andere Leute hören von dir und hören von dem, was du machst und, und zwar die richtigen Leute, ne also nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, die wirklich relevant sind und gar nicht unbedingt immer Geld, sondern dadurch, dass sie Ideen haben und wiederum Verbindungen schaffen. Ne?
0: Richtig.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist vielleicht auch, auch die, die Verbindung zu dem, ähm, was ich mache, nämlich mein Thema ist ja, wie du schon eingangs gesagt hast, magnetische Unternehmenskultur. Hm. Wenn du den Begriff hörst, magnetische Unternehmenskultur, was assoziierst du, du damit? Oder was hast du da, als du das erste Mal gehört hast, was hast du damit in Verbindung gebracht?
0: Brutify. <lacht> okay. Nee, Quatsch. Also ich verbinde damit, dass also Unternehmenskultur erstmal, dass, dass du irgendetwas hast in der Art, wie dein Team funktioniert, was, was externe Leute einfach unglaublich anzieht. Mhm. Und externe Leute mhm. kann dann einmal sein zukünftige Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter, aber halt auch eben die User und, und da die Kunden und, und Menschen, die dann halt eben auch mit Rutify in, in Kontakt gehen wollen, ähm, da diese Anziehung zu erzeugen, dass es halt, ja, dass es nicht irgendwie wie, wie ein aktiver Aufwand für dich erscheint, sondern wirklich die reine Existenz und dafür, wofür dein Unternehmen steht, sorgt bereits für die Anziehung mit den Leuten, mit denen du dich auch austauschen solltest und am besten kannst, ja. Mhm.
1: Ja, weil das, genau. ist, das ist im Prinzip die Idee dahinter, ne? Anziehung die Verbindung schafft. Ne? Also letzten Endes ist ja ein Magnet so ein Ding, was zwar anzieht, aber auch abstößt gegebenenfalls. Ne? Es muss schon passen, damit es anzieht. Also wenn du ne? es gibt ja dann die Plus- und Minuspol und so. Ähm, mein Bild ist immer das von so einer Brio-Eisenbahn und die eine Seite passt und die andere passt nicht. Und wenn du eine hohe Anziehungskraft hast, dann ziehst du halt die an, die auch zu dir passen. Und da entsteht eine Verbindung. Und das ist eigentlich so der Kern, Kern der Idee. Und ähm, so wie du für mich wirkst, machst du das, also bist du magnetisch und ziehst eben auch solche Dinge an. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, da hat er Glück gehabt und ist in, ist in die Höhle der Löwen gegangen. Und ich denke immer so, nö, ich glaube, das ist nur ganz teilweise Glück. Das andere ist, dass du, dass du halt, auch dich auf eine Art und Weise aufgestellt haben, dass du interessant gewesen bist für dieses Format und dass sie deswegen auch gesagt haben, okay, da gehe geh ich rein, da, den nehmen wir damit rein und dass dann auch der Frank Thelen gesagt hat, ja, für mich passt das, ich möchte da gerne investieren. Das hat ja auch, das ist ja in dem Moment auch, keine komplett, auch von ihm nicht eine komplett durchdachte Entscheidung, sondern hat auch was mit der persönlichen Anziehungskraft zu tun, mit der Art, wie du darüber gekommen bist und was du dort auch repräsentiert hast. Ne?
0: Richtig, absolut. Ähm, zum Beispiel ein Feedback, was danach öfter mal diskutiert wurde. Es war dann auch eine Bildschlagzeile. Äh, der Löwe möchte Gründe abwerben, war so das Titel, äh, weil Carsten Maschmeier ja auch quasi mich als Person für sich haben wollte. Ne? Er hat halt gesagt, äh, ich habe schon mal in ein Sprachstartup investiert, das wird mit meinem Portfolio nicht so passen jetzt, aber ich möchte dich haben, wie wäre es, wenn du irgendwo quasi als CMO oder so Sales einsteigen willst, äh, let me know. Und ähm, das war natürlich ein noch nie dagewesener Moment auch äh, in, in der Geschichte dieser, dieser Sendung, glaube ich, international sogar, weil das gibt ja auch Shark Tank und es gibt Los Tiburones in Kolumbien, das ist ja von Sony Pictures ein universelles Format, und ähm, ich denke, dass das so Momente, äh, wenn man dann sagt, er hat Glück gehabt oder so, im Endeffekt sind alles halt Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und das, was man tut, erhöht idealerweise diese Wahrscheinlichkeiten. Ne? Also ich denke, ein ganz großer Erfolgsfaktor ist wirklich Resilienz, weil das sage ich auch immer ganz offen und gerne, ähm, ich wurde bei meiner ersten Bewerbung für die Hölle der Löwen auch abgelehnt. Also... Ähm, also ich, aber das hängt halt auch einfach damit mit meinem super motivierten Ehrgeiz zusammen, dass das ungefähr das erste war, was ich gemacht habe, als ich gestartet habe, war eine Bewerbung auszufüllen für die Löwe der Löwen. Und äh, weil ich mein Mindset ist immer so, was ist das Größte, was ich mir gerade vorstellen kann, und das mache ich dann. Und das birgt in der Regel erstmal ähm, zahlreiche Ablehnungen mit sich, weil es eben nicht umsonst das Problem ist, was man sich in dem Moment vorstellen kann, weil es mhm. in der Regel was ist, was ein Stretch ist, ist es ist ein Moonshot quasi. Mhm. Und ähm, Aber es sagt, man sagt ja so schön, ähm, ähm, wenn du einen Moonshot anvisierst, dann landest du irgendwo in between the stars, also von dem her, selbst wenn du nicht auf dem Mond landest, landest du schon sehr hoch. Mhm. Und ähm, mhm. ich habe dann aber halt, dann dann war ich halt eben resilient und habe nach der Ablehnung nicht aufgehört, sondern habe ein, zwei Jahre irgendwie auf kleineren Bühnen auch schon internationalen Bühnen tatsächlich, zum Beispiel in Lissabon auf dem Alpha Web Summit, Europas größter Tech-Messe, habe ich, hab ich schon gepitcht gehabt, ein Jahr später und das haben die halt bei der Redaktion auch verfolgt, so dass sie dann selber irgendwann nach einem Jahr auf mich zukamen und gesagt haben, hier, ähm, du hast dich ja schon damals beworben, Glückwunsch zu deinem Fortschritt, äh, hättest du noch Interesse. Und dann ist es auch wieder eine persönliche Reflexion, die da wichtig ist, weil hm. hätte ich da irgendwie zu viel Ego in diese Fragestellung reingesteckt, dann hätte ich echt Lust gehabt, nein zu sagen, hm. <lacht> weil ich mir denke, sorry, ich bin dieselbe Person wie vor einem Jahr auch, aber jetzt seht ihr halt irgendwie, dass ich da und da gefeatured wurde und jetzt ist es quasi genug. Hm. Wieso war ich vorher schon genug? Ähm, aber das Wichtige ist, dass man für sich selber seinen Wert definiert und für sich selbst weiß, ich bin genug, deswegen bewerbe ich mich auch und es kann dauern, bis die Umwelt genau das sieht, was ich sehe. Mhm. Und da dann halt eben keinen Groll zu zeugen, sondern einfach zu sagen, das ist der Lauf der Dinge und ich bin froh, dass es jetzt soweit ist, weil das wäre das Dümmste, was ich machen könnte, wenn ich dann in dem Moment gesagt habe, äh, nö, sorry, wieso habt ihr mich nicht vor einem Jahr genommen? Ähm, aber, aber so Gedanken hat man dann natürlich und aber man muss dann halt umso stolzer sein, dass man die Resilienz aufbringt und die meisten großen Dinge fordern einfach zwei, drei Absagen. Sonst wären es keine großen Dinge. Und, äh, und wenn es dann klappt, dann sagen die Leute, er hat Glück gehabt. Aber man weiß dann halt oft nicht, wie oft er quasi genau. schon Pech
1: gehabt hat. Vorher. Ganz genau, du ja. weißt, was, was, da, was dahinter steht. Ich finde einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, das, was du da, da, da gerade beschreibst, die meisten Gründer, die erfolgreich sind in dem, was sie jetzt machen, haben genau solche Geschichten vorher auch gehabt. Entweder sie haben mal ein oder zwei Businesses gegen die Wand gefahren oder aber sie haben halt echt ge gekämpft, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Die Storys sind dann meistens strahlen. Ne? <lacht> und ja. gleichzeitig ist es immer wichtig, dass man die Geschichten dahinter auch, auch kennt und ich glaube, ich hatte jetzt auch ähm, ein Freitaggespräch mit einem jungen Unternehmer, nochmal fünf Jahre jünger als du, der kommt am Mittwoch auch in den Unternehmerzirkel, Lukas, und ähm, der habe ich auch ge hab ich auch gesagt, finde ich grandios, was du bisher geschafft hast. Ne? Da 20 Mitarbeiter nach zwei Jahren. Ja? Ein Mitarbeiter pro Lebensjahr. Ja, genau, genau. Und ähm, und und ähm, ich sag, das hast du echt toll. Und er meinte, ja, ich habe auch viel Glück gehabt. Und ich sag, Lukas, nee, ähm, ich glaube, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Ich glaube, du hast ganz viel richtig gemacht und deswegen bist du da, wo du jetzt bist. Also man muss das immer so ein bisschen in ja. Balance halten. Natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber das Glück ist einfach nur so ein bisschen häufig das, die Kirche auf der Torte und ist das ist, ist die Folge von dem, dass du eben mit einem richtigen Mindset, mit einer richtigen Haltung und mit so einer magnetischen Anziehungskraft dahin hingekommen bist, wo du bist, ne? dass du bestimmte genau. Dinge eben angezogen hast. Warum ich auch da
0: dann den Carsten gedacht hatte, war eben, weil ich habe lange über dieses Statement nachgedacht, er meinte ja, you are an outstanding Sales Guy und ich hatte mich nicht damit identifiziert mit dieser Aussage, weil für mich halt Sales ein sehr wichtiger Bestandteil ist, aber halt eher, wenn du etwas verkaufen musst, im Sinne von ich, ich verkaufe ja nichts, sondern ich, ich spreche hier von etwas, für das ich stehe, was quasi mein Brain Brainfeld ist und deswegen, klar, wirklich dann als ein herausragender Sales Guy, weil weil ich es super rüberbringe, aber ich, ob ich jetzt was anderes zählen könnte, weiß ich nicht, weil ich kann das, das hier fällt mir natürlich und ist irgendwo dann auch dein, dein, dein Magnetizismus immer so. Also das ist diese Anziehung, die da entsteht, wenn, wenn man einfach total kongruent ist mit dem, was man sagt und dem, was man präsentiert.
1: Mhm. Ja. Aber das, ja, und genau deswegen hat er das erkannt. Ne? Ähm, möglicherweise bist du ein outstanding Sales-Guy anyway, das wird man, wird man vielleicht gar nicht herauskriegen, aber du bist deswegen herausragend als Salesperson, weil du eben tatsächlich für das stehst, an das glaubst, was du tust. Und das kommt authentisch und überzeugend rüber. Ja, und das ist, glaube ich, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das wäre jetzt für mich auch die Frage, die, die für mich anschließt, nämlich du, hast jetzt, du bist kein Solopreneur mehr, sondern du bist jetzt mittlerweile... Teil eines Teams und du bist der Kopf eines Teams, ähm, nämlich dem Rootified teams Wie kann man sich die Unternehmenskultur bei euch vorstellen? Also wenn ich da jetzt reinschnuppern würde und meinen Kopf da reinstecken würde, ähm, was würde ich feststellen? Was würde ich sehen?
0: Du würde feststellen, dass du tatsächlich überlegst, nochmal einem Startup beizutreten, <lacht> weil es ist wirklich toll, wir alle dadurch, dass wir Bootstraps sind, muss man ja natürlich als, als Führungskraft irgendwo als Vorbild dienen und deswegen zahle also zahl ich mir selber seit Day 1 keine Gehälter aus und das Gründungsteam inzwischen auch nicht und dementsprechend, also jeder, der das macht, ist rein Passion und Vision-Driven und das ist der Wahnsinn. Ich fand das sehr witzig, als ich das vor kurzem äh, gehört habe, in dem anderen Unternehmerzirkel auch, wo gesagt wurde, äh, seine Mitarbeiter muss er jeden Monat bestechen, dass sie das machen, was sie tun. Also der Gehalt, also das Gehalt quasi. <lacht> Hat man sozusagen ein Gehalt ist ja im Endeffekt die Bestechung, dass sie da das tun, was sie machen sollen. Warum musst du deine Mitarbeiter bestechen? Fand ich einen witzigen Perspektivwechsel, weil sonst wurde mir immer entgegnet so nach dem Motto, wie viele Leute hast du auf deiner Payroll? Und wenn du nicht irgendwie Leute auf deiner Payroll hast, dann ist es nicht ein Business. Und wo ich denke, was ist das für ein Ansatz, weil. Äh, natürlich freuen wir uns, sobald wir dann irgendwann, falls wir dann äh, mal ein Fremdkapital aufnehmen, beziehungsweise halt noch größere Skalen an Revenue erzeugen, dass wir dann sagen: natürlich die Mitarbeiter, die seit Day One dabei sind, sind die, die als erstes bezahlt werden und dann irgendwann zum Schluss äh, auch ich selbst. Ähm, aber äh, wenn was wirklich viel wert ist, ist dass du Menschen hast, die mit denen deine Vision so stark resoniert, dass sie sagen, das ist für mich ein sinnvolles Leben, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Das stiftet Sinn und ich möchte da Teil von sein. Mhm. Und jeder einzelne Rootifier äh, quasi, jeder, der bei uns an Bord gekommen ist, äh, hat seine eigene persönliche geile Geschichte, warum, warum es so stark mit ihnen resoniert. Ähm, und ja, das ist wirklich toll. Also zum Beispiel, wir haben ja, wir haben einen Developer aus, aus Nigeria, wir haben hier unseren UX/UI Designer, der sitzt in Milan, der ist Italiener. Mhm. Unser unser Polyglott, also unser hausinterner Polyglott, der auch die Sprachkurse macht und auch Philologie studiert hat. Der spricht äh, auch nochmal fünf Sprachen mehr als ich. Äh, der spricht 15 insgesamt. Hat auch aus Spaß irgendwie Valyrisch gelernt aus Game of Thrones, weil er halt Bock drauf hatte. Mhm. Also so ein Typ. Äh, und und deswegen, das ist man man trifft diese Menschen und man merkt, die sind fast in manchen Gesichtspunkten noch mehr rootify als ich selbst. Aber es gab vorher keinen Begriff Rutify und mhm. sie haben sich nach so etwas gesehnt und jetzt mhm. fühlen sie sich quasi ähm, ja angekommen. Und das ist, das ist wirklich das Tolle, was, was unsere Kultur ausmacht, ähm, wo jeder einfach, auch wenn man dann halt vielleicht ein zweites Stand hat oder halt das neben dem Studium macht, dass man sagt, meine Wochenenden will ich dann voll da reinstecken und, und das Ding vorantreiben. Mhm.
1: Sehr cool, sehr cool. Also das ist auch das, was euch magnetisch macht, denke ich mal, dass ihr alle diese Leidenschaft habt ähm, für das, ne? also den Polyglot, der UX-Designer, der Web-Designer, allesamt sind begeistert von der Idee hinter Rootify, das hast du ja eben auch so gesagt, das ist das, was sie angezogen hat, sie haben sowas gesucht und ähm, du hast das, du hast sozusagen die Plattform ge ge geboten, auf der sie dann das machen können, wofür sie brennen, ne? Kann man das so sagen?
0: Absolut. Bringt ja. es wieder mal auf den Punkt, Christian. Und äh, da passt auch tatsächlich mein erstes Startup, äh, die Pars Academy dazu. Das sind ja beides Education Technology Startups. Sie verfolgen also beide die Vision, Bildung allen zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, und das eine ist halt eher Bildung, die wir in unseren jetzigen Institutionen nicht haben. Deswegen das Netflix for Personal Growth. Also wirklich Dinge wie Mindset, Dinge wie... Äh, Meta-Lernen, also wie Lerne zu lernen, wie man lernt. Ne? Also wirklich so Dinge, die als Soft Skills abgetan werden, die aber wirklich die härtesten Skills sind, die jeder beherrschen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, solche Dinge behandeln wir in der Pars Academy auch, weil du gesagt hast, Plattform haben wir uns da jetzt auch neu orientiert und bieten da jetzt auch eine Plattform, dass Menschen ihre eigenen Kurse bei uns äh, anbieten können. Wir sind gerade daran, die Pase Academy auch in den App Store zu bringen mhm. und werden halt damit dafür sorgen, dass unsere Videokurse bald bei jedem in der Hosentasche stecken. Und zum Beispiel, ähm, du könntest einen Kurs zur magnetischen Unternehmenskultur mhm. ähm, einfach mit deinem Equipment, was ja auch Hightech ist, aufzeichnen. Mhm. Und, und wir kümmern uns halt um alles, um, um die Infrastruktur, das im App Store zu platzieren, so ein bisschen App Store, Search Engine Optimization. Uh, hosten das, uh, Zahlungsabwicklung, all das machen wir über die PAS Academy und bieten damit jetzt die Möglichkeit, unseren Lernern auch Lehrende zu werden. Weil das ja auch ein Teil unserer Vision ist, dass wir sagen, du kannst von jedem Menschen etwas lernen uh, und deswegen, wenn du bei uns auf der Plattform lernst, kannst du auch genauso lernen und, und dass, wir das jetzt, dass wir uns umgedacht haben und jetzt nicht mehr nur Content-Provider sind, sondern auch wirklich ein Plattform-Host mhm. für tolle Menschen, die ihre Vision teilen wollen, und einen ersten Schritt in die Richtung haben wir jetzt gemacht mit unserem Gründer-Adventskalender, wo auch der liebe Jörg ja äh, mit dabei war.
1: Ja, sehr coole genau. Idee. Sehr toll, weil da eben auch ganz viele, das habe ich auch gesehen, habe ich auch geguckt, einige Sachen und viele, viele Impulse. Da sind tolle Ideen mit der Plattform. Ähm, Danke. Zum, zum Abschluss, Esan, ähm, was macht dich magnetisch? Was hm. sagen andere, was macht dich magnetisch?
0: Das ist eigentlich ein ganz cooles Timing, weil äh, mir Rebecca jetzt so einen tollen Adventskalender geschenkt hat, wo jeden Tag draus steht, warum ich ihr Lieblingsmensch bin. <lacht> das ist ziemlich nice. Ich habe 24 Gründe. Also ich bin jetzt bei 21 natürlich. Also ich wüsste auf jeden Fall schon mal, was sie sagt. Ich überlege mal weiter, was mein Freundeskreis, was meine Familie sagt. Ähm Ad hoc fällt mir jetzt wirklich ein, ist es, dass ich halt die Dinge, für die ich für die ich werbe, auf die ich aufmerksam mache, selber wirklich tagtäglich lebe. Mhm. In vielerlei Hinsicht Also sei es so etwas wie die Disziplin. Also dass ich, dass ich wir haben ja jetzt glücklicherweise, wir sind jetzt auch vom, von der Goethe-Universität, äh, haben wir quasi einen Ritterschlag bekommen und sind jetzt im neuen Jahr äh, Unibator-Startups. Da werden ja jedes Jahr ein bis drei Startups äh, gekürt. Und die haben dann auch quasi ein eigenes Office dort schön wunderschön, wow. Frank Skyline äh, mit View, also das ist für uns natürlich ein super Schritt, jetzt auch mal, obwohl unser Team halt global und remote schon vor Corona agiert hat, jetzt halt ein ja Gathering-Place zu haben, aber da ja. ist es halt wirklich, wenn wir dann dieses Office-Space haben, dann werde ich halt trotzdem immer der sein, der direkt um 5 Uhr, wenn es geht, vor Ort ist und dann erst um 9 Uhr abends geht und ähm, weil ich weiß, es kann es ja nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, wenn ich nicht selber das an den Tag lege. Mhm. Und ähm, also im Sinne der Disziplin, aber halt auch im Sinne der, wofür was es ja heißt, Rootified zu sein, globale Kulturen äh, zusammenzubringen und Brücken zu bilden, indem wir Sprachbarrieren abbauen. Äh, wie gesagt, ich bin nicht der mit den meisten Sprachen in unserem Startup, mit zehn Sprachen muss ich da noch einiges ranklotzen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall der, der quasi, obwohl er... Bachelor und Master Wirtschaft studiert hat, halt nebenbei sich dem gewidmet hat und die Sprachen erlernt hat, um eben auch mit meinen Mitarbeitern in ihrer Muttersprache sprechen zu können und halt eben nicht äh, zu sagen, okay, wir, wir sind zwar Rutify, aber trotzdem sprechen ja alle Englisch. Mhm. Äh, idealerweise wird unser Team auch künftig immer mehr Polyglott sein und natürlich kriegt jeder dann kostenlosen Zugriff auf unsere Kurse, der bei Rutify arbeitet, sodass jeder auch jeden im wahrsten Sinne des Wortes äh, verstehen kann.
1: Ja, sehr cool. Ja, das denke ich, diese Authentizität und dieses, dass du selber mit gutem Beispiel vorangehst, das, das ist tatsächlich etwas, was sehr attraktiv ist. Und ich glaube, das ist neben deiner Leidenschaft, die du insgesamt hast, für das, wofür du stehst, das macht dich tatsächlich sehr magnetisch, sehr anziehend. Ich habe immer vier Abschlussfragen an jeden Gast, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Ich glaube, die die erste haben wir quasi schon, fast schon beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, sozusagen dein persönlichen Purpose, dein persönliches Wozu, magst du das teilen?
0: Ja, meine Funktion ist es, als Vorbild zu fungieren, wie man eben verschiedene Kulturen einem Wesen vereinen kann. Äh, Goethe hat ja zum Beispiel gesagt, so viele Sprachen, du sprichst so oft, bist du Mensch. Dementsprechend wäre ich mehr als schizophren mit meinen zehn Sprachen, aber ähm, <lacht> Sehr gut. Ja, aber ähm, das ist halt wirklich dies, die Vision, dass ich eben dastehe als ein, ein, eine Art Vorbild, die verschiedene Kulturen in sich vereint und dass wir Menschen halt eben langfristig darauf hinauslaufen, also dieses nationale Denken einfach nicht mehr, nicht mehr äh, ja, anachronistisch ist und nicht mehr kompatibel ist einfach mit, mit dem, wo, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt und dementsprechend das als Vorbild zu dienen und ähm, das meiste aus meiner Lebenszeit irgendwo nach meiner Definition rausgeholt zu haben. Das ist mhm. meine Vision, mein Purpose, nachdem ich jeden Tag lebe.
1: Was sind deine, ich nenne mal, sag mal, die drei wichtigsten Beziehungen in deinem Leben?
0: Die drei wichtigsten. Also ich sehe schon äh, das Streitpotenzial, wenn ich jetzt zuerst Rebecca oder zuerst meine Mutter erwähne.
1: Aber <lacht> definitiv muss sie ja nicht in die Reihenfolge bringen.
0: Genau, ist ja keine, ist ja nicht hierarchisch geordnet, jetzt, wie ich es aufzähle. Ähm, es ist aber definitiv die Powerfrauen. Deswegen also Rebecca, meine Lebens- und Geschäftspartnerin, die mit mir Pase Academy, Rootify und tatsächlich noch ein drittes Startup, was für 2021 gerade in den Startlöchern steht, äh, vorbereitet. Und ähm, was, was eher in Richtung Mobility und Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne geht. Weil alles, was wir tun, steht halt für Nachhaltigkeit. Und mit Rootify und Parse Academy war es bisher sozialer Fokus, soziale Nachhaltigkeit. Und jetzt wollen wir auch den ökologischen Punkt adressieren, das heißt, Rebecca auf jeden Fall und auch die Kraft und Energie, die sie mir einfach zwischenmenschlich gibt und ihre Familie und meine Familie, was natürlich zu meiner Mutter mich führt, die ja nach der islamischen Revolution im Iran alles auf sich nehmen musste, um uns irgendwie in Deutschland kostenlose Bildung zu verschaffen, meinem Bruder und mir, was dann auch die dritte Person ist, auf jeden Fall mein großer Bruder, der... Okay der eben, er spricht quasi in Anführungszeichen nur vier Sprachen, <lacht> aber er war quasi mein Vorbild äh, überhaupt damals für mich, die dritte oder vierte Sprache zu lernen. Äh, ich weiß noch, wie er mich einen Sommer dazu gezwungen hat, irgendwie Französisch zu lernen, wo es alle anderen abgewählt haben als dritte Fremdsprache, hat er gesagt, nee, du behältst es schön bei. und ähm, Und das war auch eine witzige Story und halt an sich ist er auch für sein Alter auch wenn er quasi in der Corporate-Schiene ist und nicht in der Startup-Schiene, ist er für sein Alter dort sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Das heißt, wir sind in unterschiedlichen Domänen, aber was uns prägt, ist halt unsere Disziplin, unser Mindset, den wir auch von unserer Mutter logischerweise mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Mhm. Top 3, trotzdem Shoutout an mein Dad. Und an alle lieben Menschen, die mich umgeben. Und äh, drei ist viel zu limitiert. Also Natürlich. sozialer, sozialer Faden und Zusammenhalt, glaube ich, ist immer ein wichtiges Netz, was man braucht, um, um wirklich sehr sehr viel Leistung abliefern zu können. Ist, das, ist, das muss gegeben sein.
1: Ja. Was gibt dir die Energie, das alles zu tun? Ne? Ein Startup, zwei Startups, drei Startups. Ähm, für mich sprühst du, spürst du vor Energie. Was ist deine Quelle?
0: Ich sage es dir ganz ehrlich, also normalerweise hat mir das Reisen viel Energie gegeben, was jetzt wegfällt. Ich war, das ist für mich ungewohnt, in der letzten halben Dekade, kann man sagen, bin ich zum ersten Mal wirklich in der Winterzeit auch mal hier in Europa. Also ich spüre die Winterkälte, ich spüre, dass es grauer ist, dass es irgendwie weniger hell ist. Und ich merke schon, dass ich nicht so performe, wie ich das sonst irgendwie auf Curaçao oder in Kolumbien gemacht habe, wo ich dann mit Sonnenaufgang gerne auch mal um halb fünf aufgestanden täglich und das hier halt nicht so einfach ist. Das heißt, ich habe sehr viel Energie aus diesen Erfahrungen, aus diesen Kulturkontakten in aller Welt gezogen, was gerade nicht so da ist. Aber ich habe auch wirklich für mich eine fixe Routine. Wir haben ja auch über Successful Habits gesprochen, meine Morgen- und Abendroutine dass ich mein Training fest eingeplant habe und auch diese Termine niemals skippe, als wären es Geschäftstermine. Das sind Dinge, die mir nachhaltig Energie geben. Und ansonsten ist es auch das Bild eines Serial Entrepreneurs. Also auch wenn ich jetzt das dritte Startup starten sollte, äh, definiere ich mich noch nicht als ein Serial Entrepreneur, weil dafür müsste eines der Dinge für mich noch größer durch die Decke gehen. Mhm. Äh, und und äh, das heißt aber für mich, ist es halt auch so, ähm, man fragt sich ja auch, wie schafft es ein Elon Musk irgendwie Tesla und SpaceX und Solar City und all das unter einen Hut zu bekommen? Und natürlich hat er ein massives Team an Leuten dahinter auch, das ich nicht habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es für uns einfach so, wir wollen möglichst viele Probleme lösen in einem Jahrhundert, was einem so als Mensch an Lebenszeit gegeben ist. Durchschnittlich noch weniger in 80 Jahren. Und dementsprechend können wir uns nicht zu lange an, an, an einer Sache festnagen. Wir wollen viel mehr Impulse bieten, im, im Sinne wie so ein Lab, drei, vier Probleme anfangen zu bearbeiten und dabei Leute magnetisch anziehen, die vielleicht dann ein Leben lang an einem dieser Projekte arbeiten mit, äh, um so wirklich eine Welle an, an positiven Wandel herbeizuführen.
1: Mhm. Sehr cool. Ja. Ja, das, gibt dir die, Lisa, das gibt dir die Leidenschaft, das gibt dir die Energie. Sehr cool. Was ist deine... Priorität in den nächsten drei Monaten? Was ist dein Fokus, auf den du jetzt sozusagen gerade deinen Blick richtest? Kurz, kurzfristig.
0: Hm. Hm. Also auf jeden Fall, wie gesagt, der Pase Academy App-Launch wird in den nächsten drei Monaten passieren. Mhm. Ähm, dann für Rootify ist das, sind das die ersten drei Monate dann im Unibator. Das heißt, ich setze aus, auf viel Austausch, viel vier Augengespräche auch mit den anderen erfolgreichen Gründern, die dort in dem Netz sind und in den Spaces, Office-Spaces sind, setze ich viel Wert. Wir werden da auch unser Kursportfolio ausbauen, also halt nach Deutsch, Englisch auch mal sowas in Richtung romanischen Sprachraum. Mhm. Und tatsächlich das dritte Startup, von dem ich gerade ein bisschen angeteasert habe, so viel kann ich da noch nicht sagen, aber das, das interessante Twist ist aus meinen Learnings aus den ersten beiden Startups, ist, dass das einen B2B-Fokus haben wird. Mhm. Ähm, und wir sind da bereits im Gespräch und voraussichtlich können wir da am 15. Februar äh, mit einem Unternehmenspartner direkt pilotieren. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, dass das ist auch noch für die nächsten drei Monate anvisiert. Und ansonsten äh, meine sportlichen Ziele. Ich habe jede, jede zwei Wochen, ähm, füge ich quasi Gewicht hinzu zu meiner Routine. Mhm. Äh, das heißt, ich werde bis dahin nochmal irgendwie, ja, 20 Kilo mehr stemmen. Mhm. <lacht> äh, äh, sportlich, ich werde bis dahin nochmal irgendwie zwölf Bücher mehr gelesen haben. Also ich will auch jede Woche ein Buch lesen. Mhm. Ähm, also das, das sind auf jeden Fall ein paar Goals auf der kurzfristigen Agenda. Sehr cool.
1: Ja, da hast du, hast du ja. einiges vor und ähm, da wünsche ich dir jetzt ein bisschen, du bist jetzt gerade in 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 der in der, in der im Winter, in der Winterschlaf, ne? so, so ein bisschen. Genau. Holst, holst gerade machst gerade das, was viele kluge Tiere auch machen. Ne? Du ziehst dich zurück in deine Höhle, sammelst Kraft, um dann richtig loszuschlagen in 2021 und dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Allerletzte kleine Frage, wenn man dich sucht, wo findet man dich? Rootify.me, wo findet man dich noch? Soziale Medien, Instagram, Facebook und so weiter, LinkedIn?
0: Genau, auf all den genannten Vertretern findet man mich unter meinem Namen oder eben Rootify auch unter ähm, demselben Namen, Rootify äh, mit Doppel-O, ne, wie die Roots auf Englisch. Äh, es gibt nämlich noch ein Rootify mit OU, was irgendwas mit Karten und Routen zu tun hat, das sind mhm. wir nicht. <lacht> auf sowas muss man ja. auch achten beim Namen ähm, ja äh, oder es gibt sogar noch ein richtiges Rootify, was so heißt wie wir, die wir aber SEO-technisch jetzt abgehängt haben also man findet uns schon eher auf Google mhm. aber äh, die machen dann irgendwas mit Wäldern, also die die okay. biologischen Wurzeln ähm, aber anyways, ich freue mich, wenn ich denen auch ein bisschen Traction beschert habe und Reichweite Genau, ich bin auf allen sozialen Medien vertreten, auf Instagram, LinkedIn, äh, auch WhatsApp. Mein WhatsApp-Link kannst du auch gerne irgendwo in die Kommentare bei dir oder wo du magst, reintun. Ich bin da sehr offen. Ich habe die Mentalität Trust in Advance. Ich tausche mich super gerne mit allen Menschen aus. Äh, das heißt, das ist auch meine private WhatsApp und Business-Nummer ist die gleiche. Also jeder, der das gehört hat, der, der Feedback für mich hat, positiv als auch äh, konstruktiv, äh, verbesserungswürdig, äh, in allerlei Hinsicht. Ich freue mich auf den Austausch mit allen deinen Zuhörern und danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, super, dass du da warst. Alles gut und wir bleiben in Kontakt. Du bist im Unternehmerzirkel, deswegen sprechen wir uns auch Mittwoch schon wieder und äh, trotz Winterschlaf und ähm, dann aber auch in 2021. Liebe Grüße. <lacht> Alles.
0: Danke. Ciao.